0: Salve, salve família Palmeiras, eu sou o Gerson, opa, eu sou o Bruneira, o rostinho lindo da mídia palestrina. Boa tarde para todo mundo, Uma ótimo, um ótimo início de semana aí, segundou, após um clássico que a gente vai falar muito nesse programa, vamos falar mais, muita coisa desse clássico, não foi o resultado que a gente queria, mas também é olhar para frente aí, porque, calma galera, sem tempestade em copo d'água, sem tempestade em copo d'água, o Palmeiras está muito bem no Brasileirão, obrigado. Mas, sem mais delongas, eu queria já dar um boa tarde para ele que está hoje iluminado, ó, com as camisas brancas, com esses cabelos grisalhos, é uma pessoa iluminada hoje. Muito boa tarde, Egídio de Benedetto.
1: Boa tarde, Brunera, boa tarde, Cacauzinha, boa tarde, família, boa tarde, voz. Hoje é um dia histórico, né, Bruneiro? Hoje é um dia histórico. Por quê? Porque hoje né, é o primeiro Tá Na Mesa sem assim, Gerson Guarino. É... Hum. Depois de quase 400 episódios, Gerson Guarino teve que, ao se ausentar do Tá Na Mesa. Mas... Bruneira depois irá explicar o motivo. Antes que vocês perguntem, onde está Gerson Guarino? Onde estará Gerson Guarino? Logo mais Bruneira ir lá tirar é, essa dúvida, dúvida não, né, esse mistério, né, que quase depois de 400 episódios, Gerson Guarino não está tá na mesa, né, então é um dia histórico, né, Cacauzinha, bom dia. É isso
2: aí, bom dia, Egidião, bom dia, Bruneira, bom dia, Marcos Abel Ferreira. Ribeiro, você que completa 73 aninhos com essa carcaça estragada, que parece que tem 94, né? Você, você é, é, é mais jovem que o Egidião aqui, que é o nosso Tutankhamun, alviverde, mas, né, <risos> tem a lata mais passada do que, sei lá o que, felicidades, muita saúde, e que você seja um cara muito feliz aí, comemore muitas vitórias na sua vida ao lado do palestra, né, Bruneira?
0: É isso aí, o Marcão Ribeiro, que é tão fã, mas tão fã do Amit, que até o penteado do G do Aldão, ele usa em homenagem, cara, isso aí é uma, uma pessoa que merece <risos> tudo de bom. Felicidades, Marcão, você merece, você é um cara fera, cara, você é um cara que dá pra ver aí o quanto você ajuda não só o Amit, mas as mídias palestrinas, você, a Taizinha, a Renatinha, Sobreiro, são pessoas que fazem por amor, cara, fazem por amor, porque... É, é demais, cara, é. A, gente, a gente agradece demais, vocês não tem noção quanto vocês são importantes a Gidion caiu aí, mas já, já deve estar voltando, a internet lá na Perdizes não é da melhor, né nem se compara aqui a de Barueri mas é isso daí, ó a voltou, então é o seguinte antes da gente começar a falar do jogo, eu queria falar do nosso patrocinador, né a garantir o leitinho das crianças 1xbet, um a maior casa de apostas esportivas do mundo, patrocina a La Liga, o Liverpool, o Barcelona Chelsea, mais de patrocínio brasileirão e também o Amit1914 ó, se você usar o nosso código Amit1914 no primeiro depósito, você vai ter a dobra do valor, lembrando que é só no primeiro depósito, hein? então você colocou lá 200 reais, vai ter 400 colocou 100, vai ter 200, 50 vai ter 100, sempre dobrando até 1.200, e ó, e a dica hoje tem jogo, hoje tem um Santos e Red Bull Bragantino ou Red Bull Bragantino e Santos, que é na o jogo é em Bragança, mas agora à tarde tem Vidya Real e Ossasunha tem o jogo da Sampdoria contra Roma então tem algumas partidas aí pro campeonatos importantes, então fica essa dica aí da 1xbet patrocinadora do Amit 1914 então bora lá falar desse clássico, desse choque rei que ontem no Allianz Parque com mais de 40 mil, não foi o recorde, mas tinha mais de 40 mil e 700, alguma coisa assim, e uns quebrados Uh, no Allianz Parque viram um, um jogo que muito movimentado, como está no título da live muito movimentado, mas no placar ficou tudo no zero, este dia não estava lá no, no Allianz Parque vai trazer a visão do campo que é uma visão privilegiada, quem está no estádio consegue é, ver todas as nuances do Choque Rei mas eu já queria começar antes perguntando para você Cacau Existe motivo para um pânico? Ou não? Estão exagerando. Porque eu já estou vendo gente que, olha, perdemos o campeonato. É por aí?
2: Olha, Bruneira, eu não sei o que você pensa e o Egídio pensa. Eu entendo o torcedor uh, que lembra de uma gordura de 12 pontos em pouco tempo atrás, naquela fase do da mudança constante de vice-líder da tabela, né? entendo, porque hoje vai, você vai vendo uh, essa gordura diminuindo e você vê um segundo colocado aí, vindo na campanha, tentando fazer a sua parte. Qual é a parte de um vice-líder? É encostar cada vez mais no líder e brigar por essa liderança aí da tabela. né? Então, eu entendo o torcedor, é, mas para pânico, galera, em minha humilde opinião, não há necessidade, né, eu acho que o Palmeiras precisa sim estar atento, focado, entrar a campo, mas uh, com menos uh, defasagens em relação a finalizações, em relação, em relação a passes errados, tá, eu acho que o principal adversário no momento aí é o próprio Palmeiras, tá, nosso, nosso adversário, mais do que qualquer outro, uh, Para pânico não acredito que não, viu, nós temos aí pela frente seis partidas, precisamos vencer quatro destas, né, Uh, ou três, três vitórias e um empate, eu não sou boa de matemática como vocês, Egedion pode me, me, me corrigir, então não acredito que há ah, necessidade deste pânico, jogar a toalha, já perder não, e só para é, complementar a sua informação, na partida de ontem, Bruno, 40.795 torcedores presentes no Allianz Parque 3.029.618,51 informação concedida hoje de manhã no Giro de Notícias café com cacau aqui no Amite 1114, segue isso
0: aí. aí. De segunda a sexta, às 9 horas da manhã, cacau já... Logo, você já tem uma companhia pro café. Ah, eu tô sozinha aqui, vou tomar café. Não, tem a cacau <risos> pra te fazer companhia com aquele café. Sem açúcar, né? Café sem açúcar, né? Todos nós concordamos. Sempre,
2: Sempre, Sempre mas, mas olha, açúcar. no então meu café, bom. eu como anfitriã, tem lá açúcar mascavo, açúcar refinado, que faz mal pra é. saúde, mas tem que... adoçante, é asparta, tudo, tá, pessoal?
0: Quem sabia que existia tudo isso daí? Egidião, antes da gente falar do jogo em si, dos destaques, de quem foi bem, quem foi mal, né, das expulsões, do pênalti perdido, um jogo bem movimentado, hein, apesar do placar. Tem motivo para pânico, Egidião? Você que é um cara geralmente otimista.
1: É o seguinte, Bruneira, Cacauzinha. Quando o Palmeiras foi desclassificado da Libertadores, né? Uh, o que o Abel falou? Nós teremos agora pela frente 13 finais, não é isso? 13 finais até o final E o Palmeiras Tinha que fazer o que? O que eu sempre falei Tinha que fazer o feijão com arroz Que seria vencer em casa empatar fora de casa O que, que o Palmeiras fez até agora? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos Nesses 7 jogos o Palmeiras fez quantos pontos? 16 Então o Palmeiras fez a sua lição de casa até agora mesmo o pessoal estando desesperado Palmeiras fez a sua lição de casa tá tudo dentro dos conformes né para sermos campeões o que que falta para o Palmeiras ser campeão continuar fazendo o feijão com arroz que seria uma média de dois pontos por jogo né então nós teremos aí mais seis jogos se o Palmeiras fizer o feijão com arroz ou seja vencer em casa e empatar lá fora nós faremos 12 pontos e seremos fatalmente campeões, né? Aí o pessoal fala, ah, mas ontem o jogo foi em casa e nós só empatamos. Claro, eu concordo com vocês. Por isso que alguns jogos fora de casa nós temos que vencer. Justamente para se tiver algum tropeço dentro de casa, né? Nós temos essa gordurinha que nós fizemos ganhando lá fora. E foi o que o Palmeiras fez. O Palmeiras venceu o Atlético Mineiro, o Palmeiras venceu o Botafogo fora de casa, e nós fizemos essa gordurinha justamente para quando tivesse um tropeço dentro de casa, que é uma coisa, é um clássico, um clássico gente, é um clássico, então tudo pode acontecer, então o empate foi o menor dos prejuízos, então tá tudo dentro, tá tudo conforme, é só o Palmeiras continuar, não pode desesperar, e é isso que eu estou começando a ficar preocupado, porque eu estou sentindo, os jogadores do Palmeiras muito ansiosos, então calma pessoal, tá tudo dentro, tá tudo tranquilo, tranquilo não, mas tá tudo conforme planejado, vamos em frente, o Brunerá.
0: É isso, a gente tem um superchat aí, ó, do Milton Gonçalves, ele mandou, aí, com 75 pontos é campeão, mas tem que ganhar os dois próximos jogos, não pode deixar para depois, se ganhasse ontem o Inter entraria desanimado e não ganharia do Botafogo, abraços a todos, obrigado ao Milton aí pela moral, pelo superchat, é, o... eu tava vendo aqui, Gideão, é... mas eu vou deixar para depois, a gente vai falar da classificação depois, no final a gente vai esmiuçar aí, até para fazer um comparativo com o Inter aí, até como a Cacau falou, a... porque a vantagem era maior, caiu um pouquinho, já tem uma galera que já entra em pânico, mas a gente vai é... esmiuçar isso daí. Eu o que, queria... que a
1: Cacau ia perguntar, pera um pouquinho, o que a Cacau ia perguntar, Cacau?
2: Eu ia perguntar para vocês, galera, que é o seguinte, ainda nessa pauta aí, sobre a desesperadora ou não, é o seguinte, uh, pensamos semelhante, né, sobre a gordura, afinal de contas você tem essa gordura exatamente para isso, para certos tropeços, né. Agora, uh, o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, é, tivemos um São Paulo aí, uh, em campo com palmeiras, é, com desfalques, Tiveram jogadores expulsos, então um cenário favorável para que o Palmeiras fosse e matasse aquela jogada, matasse aquele jogo, né? Então, talvez, pelo cenário em casa, lotado, um cenário positivo e favorável para o Palmeiras, ainda assim o torcedor não viu um Palmeiras mais efetivo em seus, suas finalizações, em seus passes foram muitos passes errados e muitas finalizações erradas, fora a perda do pênalti, um pênalti, perder-se um pênalti numa, numa fase importante, num jogo importante, num clássico é de doer o coração realmente, entendeu? Então assim, será que é por conta disso que a galera que tá com mais medo tem esse certo receio? Não jogando a toalha, mas esse receio, né, meu, porque apesar das condições favoráveis não foi muito legal, né? O que vocês acham? Hein?
1: Eu, Cacá, vou ser sincero pra você, eu acho que o nosso termômetro vai ser o próximo jogo. O próximo jogo é próximo jogo em casa vai dizer vai dizer tudo isso daí que você está falando. Por quê? Porque o Palmeiras é um não é clássico, né? É um time que tecnicamente é inferior ao Palmeiras. Então se nesse jogo, se nesse jogo o Palmeiras ramelar, aí sim nós temos que ligar o alerta vermelho. Né? Esse é o jogo, vai ser um jogo chave do nosso campeonato. Porque se o Palmeiras ramelar nesse jogo, gente. É, tá mostrando que realmente o Palmeiras está hum, muito nervoso, muito ansioso. Alguma coisa tá errada lá dentro. Então esse é o jogo-chave. O, o de ontem, olha, o São Paulo jogou como time pequeno. Jogou todo fechado, fazendo cera. Isso vai enervando os jogadores. Num clássico que você tem rivalidade, o jogador fica nervoso. Vai, ou vai dizer que vocês não ficaram nervosos. Qual de vocês ficou tranquilo ontem com, 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 com o que aconteceu? Mas
2: não é medo. É. Não é não, medo.
1: Claro que não, claro que não é medo. É ah, fantástico. mas aí eu,
0: assim, eu penso que é o seguinte: é, qual é o sentimento do palmeirense ontem, depois do jogo? O sentimento, acho que do São Paulino. Eles saíram com, com sentimento de, 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 de vitória, com certeza teve comemoração. O palmeirense saiu frustrado. Se você pegasse o jogo de ontem e falasse assim, o Palmeiras empatou, o Palmeiras teve dois expulsos, o São Paulo perdeu o pênalti, o sentimento do Palmeirense ia ser outro. Então tudo vai do contexto do jogo Pra mim, ontem, foi um resultado muito frustrante Não por ser... Não dá pra falar Pô, é clássico, tudo bem e tal Mas o, o jogo se desenhou pra vitória do Palmeiras A gente teve a faca E o queijo na mão Então por isso o sentimento A gente teve a bola no, a, do jogo no pé do Scarpa A gente teve vantagem numérica A gente não pode usar o argumento, por exemplo, do Cuca Ah, mas quanto um time foi expulso É mais difícil Porra, é mais difícil jogar contra 11, não é mais difícil jogar contra 10. O São Paulo estava fechado com 11, não é porque com 10 ficou mais fechado, eles já estavam fechados. Então, o Palmeiras é um time experiente, que não precisa cair na, na pilha, não é um time com pressão gigantesca por título, como se estivesse numa fila, por exemplo. É um, é um time que vem conquistando a todo momento. Então, por isso, eu acho que juntando todos esses ingredientes, acaba sendo um resultado frustrante pelo contexto, mas como o Egídio falou, obviamente é, o, o próximo jogo é um jogo que é obrigação não tem para onde fugir, o Havaí é um time que tá quase rebaixado tá apanhando para todo mundo, ontem tomou uma massa do Fluminense na em de casa, né? é o, o único lugar onde eles são é, mais casca de ferida que é jogando em casa né? inclusive o Palmeiras empatou lá naquele jogo onde o, teve um gol de falta no final do jogo o jogo de ontem, o contexto do jogo é frustrante. O empate num clássico é normal. É normal. O Palmeiras venceu é, dos seis clássicos, venceu cinco e empatou um. Puta retrospecto sensacional. Mas o jogo não se desenhou numa situação que era pra vencer. E por isso a torcida fica é, com essa. Acho que com essa sensação, com esse sentimento. Mas é algo que é momentâneo. Né? Até o próximo jogo.
2: Retrospecto comentar, positivo, inclusive com todos os rivais paulistas aí, né? Palmeiras claro. vem com retrospecto muito positivo, não só com relação ao São Paulo.
0: Isso aí, é isso aí. Você quer comentar aí, Você quer falar alguma coisa sobre isso?
1: Não, não, eu ia falar o seguinte, né? Que o pessoal fala oito pontos, caiu para oito pontos. Gente, eu tava já oito pontos, há mais Vamos de 10 porra. rodadas atrás, tava oito pontos, né? Nós passamos, jogamos já sete rodadas e os oito pontos. Então, para vocês verem que realmente é, um, é uma vantagem boa. Eu sempre falei que, para mim, uma gordura boa é sempre seis pontos, pelo menos tem que ter seis pontos, que é uma gordura... É, que dá para você, pelo menos, respirar com algumas... Se você fizer alguma... Desandar a maionese em algum lugar, você ainda não perde a liderança, ainda tem como recuperar. Então, oito pontos ainda estamos bem. Faltam só seis jogos, seis jogos, só 18 pontos. Faltam 18 pontos, nós estamos oito na frente, né? Então... Gente, vamos, vamos, vamos ter certeza, o que eu falei, o próximo jogo vai ser fundamental para nós vermos o que, como está o estado realmente dos do, do jogadores do Palmeiras, né? É isso que nós vamos ver, e a casa vai estar lotada novamente, pode ter certeza, a casa vai estar com mais de 40 mil pessoas para empurrar esse time para o nosso campeonato, se Deus quiser.
0: Ó, é... então bora lá, bora falar do jogo, mas perguntaram aqui do paradeiro do Gerson Guarina. assim, é... eu vou dar só um pequeno spoiler, tá? O Gê ele tá se preparando para uma competição, assim como o Aldão, aliás, o Aldão é o mentor do, do G ele também tá participando do concurso de fio dental Marquinha na Laje com fita isolante. Então, ele tá se preparando, tudo isso daí, então em breve a gente vai trazer mais informações, ele vai disputar um campeonato em Itayaém. Tá em Itaiaem Tá estudando os adversários Tá vendo qual é a, a marquinha que fica melhor Mas é com fita isolante tá? O Aldão, por ser mais avantajado Ele usa silver tape Mas o Gé vai usar Fita isolante Então se preparem aí que em breve vai ter mais novidades de sair. Contamos com a torcida de você Trazer esse título aí Ao campeonato do litoral Ele tá indo disputar Mais um título aí pro Amite, se Deus quiser
2: Boa. O Brunerá Ah, uma, uma pergunta. O Jaguarino é o cara da, da Umbrello TV que utiliza ali a almofadinha por conta de um problema traseiro dele, né? E se o modelo for fio dental, isso não incomoda? Será que não, hein? Tô preocupada com o nosso amigo.
0: Uma vez uma vez é, a dentista falou que ele tinha que usar fio dental, ele foi na consulta né com fio dental, mas era outro tipo de fio dental que a dentista tava querendo falar para ele. O EGL tem essa dificuldade de entender algumas coisas. Mas, Egidião, o seguinte, falando do jogo em si, ontem o, o jogo, o começo do jogo me preocupou, viu? Confesso, eu vi uma coisa que não é normal, o Palmeiras muito exposto. Toda hora que o Palmeiras perdia a bola, era perigo de gol para São Paulo. São Paulo teve duas ali, logo de começo do jogo, uma com o Reinaldo, uma outra situação lá, não lembro, com o outro jogador. Cara a cara com, com, com o Everton, e eu vi o Gomes e o Murilo sozinho. Não via os volantes, não sabia onde estava o Danilo, não sabia onde estava o Zé Rafael. Os laterais, então, quem diria, me surpreendeu, porque o Palmeiras é um time tão organizado, tão organizado, mas quando perdia a bola, o São Paulo vinha num contra-ataque e eu ficava caçando os jogadores do Palmeiras. Era só mano a mano, e o São Paulo, tocando bola, conseguia chegar com facilidade. Como que você viu o início do jogo e o primeiro tempo, Gigião?
1: Eu vi exatamente isso que você falou São Paulo todo retraído, esperando o Palmeiras no seu campo Para jogar no contra-ataque Todo fechado E o Palmeiras, eu não sei o que estava tá acontecendo Sabe quando dá aqueles brancos no Palmeiras de vez em quando? Dá uns brancos no Palmeiras E eles esquecem da baliza zero, né? Toda vez que o Palmeiras entra em campo pensando muito na baliza zero O Palmeiras entra mais organizado, mais centrado para isso E ontem foi, eles, não sei, eles estavam acho que muito confiantes eu não sei o que estava acontecendo que o Palmeiras tava, foi muito desleixado, né? O Danilo não estava jogando uma partida muito bem, aliás, não estava jogando bem já faz um bom tempinho, né? Uh, o Zé Rafael uh, também não, não sei, olha, não sei, sinceramente eu não sei o que está acontecendo com o nosso meio de campo, mas ontem o time inteiro estava abaixo, viu, o Brunera então não não podemos levar muito em conta o jogo de ontem porque sabe aquele dia que você não nada está eu falei pro pessoal que estava do meu lado lá falei, olha hoje vai ficar até meia noite e esse gol não vai sair não vai sair pode ter certeza porque além do, do goleiro deles também estar tá num dia iluminado ele fez umas defesas que não que, que, pelo amor de Deus né não tem ali aquela bola que ele pegou do Merentiel, não sei nem como que ele teve aquele reflexo e conseguiu Tirar aquela bola do, do, do Merentiel né? E outras bolas também né? O, o, o Scarpa bateu muito mal o pênalti Muito mal né? não, não deu muita, não bate, Ele costuma bater com força Não bateu com força Olha, o melhor momento do Palmeiras ontem O melhor momento do Palmeiras ontem Foi quando teve a expulsão no primeiro tempo Do Ferraresi, Ferraresi. E o Palmeiras teve dois minutos ali, que foi dos acréscimos, que, olha, foram dos dois minutos mais perigosos que o Palmeiras fez. Era a chance do Palmeiras, era ali que o São Paulo estava um pouco nocauteado, e o Palmeiras teve, tinha essa chance de fazer o gol. Também não fez. Então foi isso que aconteceu lá. Eu estava eu bem lá em cima no Allianz Parque, quase, praticamente na última, na última fileira. Né? E, então dá para ver bem o desenho do, do, do São Paulo. Logo que ele começou o jogo, eu já falei, São Paulo vai jogar muito fechado. Vai vir fechadinho hum, para não perder esse jogo, ele vai jogar por uma bola, e foi o que ele fez o tempo inteiro. Primeiro tempo, né? Porque o segundo tempo nem isso eles fizeram, né? Mas foi isso que aconteceu, o, o Brunelli Cacau.
0: O Cacau, o primeiro tempo, a, a, pelas escalações, a gente já sabia que o São Paulo ia jogar fechado. Entrou com três zagueiros, né? Com o Miranda, com o Luizão e com o Então era um time que ia, obviamente, jogar nos contra-ataques. Né? e a gente viu um Palmeiras mais uma vez jogando com o Mike Palmeiras jogando com o Dudu é né? mais uma vez pela esquerda né aliás foi um motivo de reclamação grande do, do Aldão e do Jeque eles gostam mais do Dudu na direita, mas um primeiro tempo onde o Palmeiras estava meio comecinho ali, viu que o Palmeiras queria fazer o abafa, mas foi 8-80 né? muito ofensivo, mas defensivamente o Palmeiras estava um caos até ajustar essa marcação que levou aí uns 25 minutos, pelo menos, o Palmeiras sofreu bastante, né, Cacau?
2: Começo de começo da partida, então, foco aí é primeiro tempo. Uh, começo do primeiro tempo, a defesa do Palmeiras estava meio perdida, e isso fez com que o São Paulo é, sentisse mais confiança, crescesse, inclusive as duas primeiras chances de bola a gol foram do São Paulo, né, logo no comecinho ali o Igor Vinícius é, tabelou com o Reinaldo, lançaram aí a bola, mas não foi uma bola muito perigosa, né, até que passou do lado da, do, da travessão ali do Everton, depois um pouquinho mais para frente teve aí o Luciano, se ele não lembrava o nome do jogador da segunda oportunidade de São Paulo, né, o Luciano... Mas o Luciano não finalizou muito bem, não. Ele finalizou, mas não, não teve assim, grandes, grandes perigos ainda. assim. Mas a, a, a ofensividade ainda estava na mão é, do São Paulo. Uh, o Palmeiras foi pegar a posse de bola mesmo para conseguir finalizar, eu acho que lá para os 30 minutos, né, Brunera? Lá para os 30 minutos de partida, eu lembro que o Palmeiras foi tentou finalizar ali com uh, o com Dodu e Marcos Rocha, se não me engane, né? É, é o seguinte, eu acho que o goleiro do São Paulo, como é o nome dele mesmo, Felipe? Felipe? É, foi uma partida que o goleiro do São Paulo é, fez boas defesas, né? teve ali, como Abel Ferreira diz, os deuses do futebol não estiveram do nosso lado, né? tentamos, 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 e a bola nada de balançar aquela rede. Né? É, eu acho que é importante salientar ali uh, a mão, do São do jogador de São Paulo que bateu na bola, né, numa da uma das oportunidades que o Danilo teve aí de finalizar, né, e isso fez com que tivéssemos aí uh, a cobrança de escanteio, tal, é, e tal, e depois para finalizar é, o primeiro tempo a expulsão muito bem uh, muito bem dada aí, né, a expulsão do Ferrarese com aquele cotovelo, né, uh, na cara do Danilo eu achei isso agressão, ex... né uma agressão desnecessária totalmente, né? Então, é, para mim, a característica do primeiro tempo, para finalizar a minha opinião, aí, foi um primeiro tempo muito conturbado com relação à arbitragem, tá? Um primeiro tempo eu não gostei da arbitragem é, do Flávio. É, hum, tinha uma sensação de que os jogadores do São Paulo vinham com muita liberdade de querer bater, de querer, enfim, e finalizações muito. Uh, perdidas, perdemos muito muitas oportunidades de gol e tivemos muitos erros de lançamento, né? Então, para mim a característica aí do primeiro tempo foi essa fora o Dudu pela esquerda aí que tem um grande desempenho muito melhor pela direita, né? Eu acho que tem muito jogado, muito torcedor aí reclamando que Dudu não jogou nada, Dudu não jogou nada. Sinceramente falando, dentre todos os jogadores, Bruneira, Egídio, uh, com o, 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 uma qualidade aquém do que estão acostumados a desempenhar em campo, de, de, dentre todos, que para mim nenhum ali se destacou tão positivamente assim. Dentre todos, eu acho que Dudu ainda foi aquele que, mesmo em sua posição, não. Muito favorável a ele, ele ainda foi o que mais teve a destaque, em minha opinião, Brunerá.
0: Tava mudo. Vamos lá. Tem um superchat aqui do Milton Gonçalves. Ó. Ganhamos jogos que não esperávamos ganhar. O de ontem tem que esquecer. Ganhando do Havaí. Opa, pera aí que saiu. Uh, ganhando do Havaí do Atlético Paranaense, que, deve... que deverá estar com o time em reserva, faz 74 pontos e já era. O que frustra foi de novo. Perder penal é tem o Palmeiras tem uma, um, um calendário aí, jogos ah, que sim. são totalmente acessíveis, né? Depois a gente passa por todos esses jogos ainda que faltam aí. Hum. Eu queria falar alguns números antes de passar o segundo tempo. O Egidião de um comentar: ó, primeiro tempo a posse de bola foi de 50% para cada um, né? Então você vê que o Palmeiras ele não teve o domínio da posse de bola. Porém, em questão de finalização, é, o Palmeiras finalizou seis vezes e três delas foram no gol. O são Paulo finalizou três e nenhuma foi no gol, ou seja, o Everton, né, apesar desse perigo aí que o São Paulo trouxe, principalmente naquela bola ali do, do Reinaldo, que ele chutou cruzado, que o Marcos Rocha quase entrou dentro, dentro do gol para tentar tirar, é... o São Paulo não acertou o gol, ou seja, o Everton não, não, não trabalhou, né, de certa forma, no primeiro tempo. Então o Palmeiras finalizou mais do que o São Paulo no primeiro tempo. As faltas também foram algo que, que me... Que, que irritou, né, Egidião, a arbitragem no primeiro tempo. Não tô falando do segundo, do primeiro mesmo. Era uma arbitragem meio tendenciosa ali, né? Tinham umas faltas iguais. Isso foi irritando, de certa forma, o time do Palmeiras, né? O São Paulo. É, tanto que o primeiro cartão amarelo foi para o Zé Rafael, né? Na parte teve lances do São Paulo ali que chegaram pesados. Né? Óbvio, não dá para ninguém vai colocar a culpa do empate na arbitragem, que não é o caso mas deu uma irritada no estádio também né, né gente a gente via a torcida o tempo todo chiando né com, a, com as marcações do, do Flávio ontem né
1: É, então ele do tempo o primeiro tempo todinho ele, ele inverteu várias faltas não foi uma falta ou duas foram várias faltas que ele inverteu né e logo em seguida o jogador do Palmeiras você via que o jogador do Palmeiras ficava irritado e lá e fazia uma falta e aí ele marcava né então, isso demonstrava que os jogadores do Palmeiras ficavam nervosos com a, com a marcação dele. E eu vou falar mais para você, aquela cotovelada que o, que o zagueiro deu no jogador do Palmeiras, foi justamente por isso, porque ele, ele vendo que, que o, 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 o juiz não marcava absolutamente nada contra o Palmeiras, né? eles vão ficando mais à vontade para fazer falta, né? E foi o que ele aconteceu. Mas só que aquela foi escancarada, né? E não teve como. O juiz não podia. Precisa, uh, não precisou nem ir no bar, né? Ele nada, fez, né? Ele, né? Pra, foi o pra dizer a verdade, eu nem vi a cotovelada, eu não vi. Mas como ele tirou o portão, eu olhei para o lado e falei assim: bom, deve ter sido muito escancarada essa cotovelada, porque uh, ele já não teve, não tinha como fazer o contato. Ele foi muito uh, uh, certeiro para dar o cartão vermelho, né? Mas foi por isso. Então, os jogadores do, do São Paulo estavam se sentindo muito à vontade para bater. Né? Por isso, então você vê realmente que isso enerva demais os jogadores. Enerva demais os jogadores do Palmeiras sentindo demais. Pode reparar se vocês forem assistir o jogo novamente, vocês podem ver o, o Palmeiras sofriu uma falta e logo em seguida o Palmeiras fazia logo uma falta que você via que estava de, de raiva, não era nem para tomar bola. Sabe aquela voz assim, ah, você não deu, você vai lá e dá, e aí ele marcava. E eles iam ficando cada vez mais nervosos. Isso irritou bastante. O primeiro tempo foi muito ruim do juiz, mas muito ruim. Né? Ele conseguiu picotar e enervar todos os jogadores do Palmeiras e a torcida. A torcida queria, ah, pelo amor de Deus, o que, que eles xingaram esse juiz ontem foi brincadeira.
0: É, e Estou falando segundo... do primeiro tempo, né? Sim, sim. E aí no segundo tempo, a gente volta para um segundo tempo com um jogador a mais, né? Porque o Ferrarez foi expulso no finalzinho aí do, do primeiro tempo. E aí, já, opa, eu já fiz assim, ó. Opa, agora temos 45 minutos para trabalhar esse gol e vai vir, cara, vai vir. Tava confiante com um a mais no Allianz Parque, com o Palmeiras e ele ia pressionar é, o São Paulo. E a gente vê até pelos números, antes da gente falar do, 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 do comentário aí do Cacau e do Egídio do segundo tempo, a gente vê um Palmeiras que teve 64% de posse de bola contra 36% do São Paulo. O Palmeiras no segundo tempo finalizou 13 vezes. 5 no gol. O São Paulo, olha só pra você ter uma ideia, o São Paulo finalizou 2 no segundo tempo só. Então foram 13 contra 2, né? Muitos chutes bloqueados, o Palmeiras também finalizou bastante pra fora, mas ontem parecia aquele jogo que ficaria jogando até 10 horas da noite e a bola não ia entrar. E Gidião, qual foi a sua, o seu sentimento ali quando o Palmeiras ficou com a mais e voltou pro segundo tempo? Você esperava que o Abel já iria mexer no intervalo, sabendo dessa... Desse, dessa vantagem numérica que o Palmeiras teria, eu fiquei pensando assim, pô, será que não, não é a, o caso de voltar agora sacar o Mike ou sacar o Marcos Rocha, coloca o Mike de lateral e já volta com outro cara ali, vamos pressionar os caras o, o São Paulo já não, não jogava com 11, né já queria, obviamente, o empate era um bom resultado com 10, ainda mais óbvio, né? É, é o raciocínio lógico o time ia ficar acuado ia tentar só um contra com uma bola parada e olha lá não era para já ter voltado com uma, uma, uma alteração qual foi seu sentimento ali para esse segundo tempo o que que você viu no segundo tempo que teve mais uma expulsão que teve as substituições sua opinião
1: não como eu já falei para vocês aqui o melhor momento do Palmeiras o melhor momento do Palmeiras no primeiro tempo foi logo depois a, a expulsão do jogador de São Paulo né então o Palmeiras no final quando, Os dois minutos de, 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 A mais que teve do, do primeiro tempo O Palmeiras teve, eu acho que Três lances, quase que Saíram um gol, perfeitamente Então o Palmeiras terminou o jogo muito bem né Foi o melhor momento do Palmeiras Então eu acho que o Abel pensou assim não Nós estamos jogando muito bem Então ele tentou voltar com, com esse time Por isso, né porque o Palmeiras tava, Terminou otimamente O, o primeiro tempo né? Essa, Esses dois minutos finais Então eu acho que ele tentou Uh, ver se o Palmeiras voltava dando, com o mesmo sufoco que estava dando em cima do, do São Paulo mas o São Paulo voltou bem diferente São Paulo voltou errado e o grande erro para mim, o grande erro do Palmeiras, foram dois o Palmeiras teve ontem dois grandes erros uh, que eu ponho na conta do, do Abel isso não quer dizer que eu quero o Abel que vá embora, pelo amor de Deus né? a gente não pode criticar um jogo que o pessoal já acha que a gente não pode criticar, não pode falar então a gente não tem nem tem programa né? Para que, que a gente vai ficar falando isso? Não pode falar o que a gente pensa, não é verdade? Mas então, mesmo, na minha opinião, só fez, teve dois problemas grava, gra, gravíssimos ontem. Quais, quais foram? Primeiro, foi manter o Dudu na esquerda, que ele não estava rendendo com o né Quando o Dudu... Uh... Fechava para o meio, o Piqueires tinha que ir para o fundo, não estava indo Quando o Dudu queria passar a bola para o Piqueires pra, no fundo Aliás, quando o Piqueires passava no fundo, o Dudu não estava passando Ele estava fechando para dentro Então o Dudu não estava se entendendo muito com o Piqueires ontem né Então o Dudu, na minha opinião, tinha que ter voltado ou ido, uh, logo, em, logo no começo do segundo tempo para a direita Que é onde ele rende mais Esse para mim é o primeiro fator E o segundo fator, que eu acho que foi o pior de todos Né? foi o pior de todos, foi que o Scarpa uh, estava, não estava, estava alçando as bolas na área. É isso que ele fez o, o jogo todo, principalmente o segundo tempo. Bola alçada dentro da área. Gente, São Paulo tem, tem, tinha uh, defensores altíssimos lá, ganharam todas, ganharam todas. Né? Não foi um cruzamento que você vai na linha de fundo e cruza para trás, para tipo, o centroavante tentando entrar, pegar os zagueiros... Os, os, os de costa, né? De, pro gol. Não, nada disso. Ele estava alçando bolas na área. Não chegava nem na, na grande área e já alçava a bola na grande área. Pegaram todas. Os jogadores do São Paulo tiraram simplesmente todas. Então eu fico escutando o pessoal falando que ele pipocou. Não, tava... não eu acho que o Palmeiras estava jogando errado. Estava simplesmente jogando errado. Essas bolas alçadas para lá, e estava alçando a bola para quem? Né? Só temos. Nós não temos jogadores altos que possam uh, disputar uh, com, os, com os zagueiros do São Paulo. Então, esses dois erros, para mim, foram fundamentais nessa nossa derrota. Né? Uh, então, sem contar que o São Paulo se fechou bastante, mesmo com um a menos. Estávamos jogando bem fechado e o Palmeiras, dessa maneira, jamais ia conseguir uh, fazer um gol. teve a oportunidade com, com o Scarpa no pênalti e ele desperdiçou desperdiçou e não pode, olha, quando você tem a chance para matar o adversário, você tem que fazê-lo, não pode perder uma chance dessa, daí. e parece que aí que ele desabou mais ainda, né? sentiu muito essa perda do pênalti, né? e o Abel tentou então fazer algumas mudanças, tentou fazer mudanças, e aí, minha gente, aí que a água foi para o brejo de vez, né? porque os quatro que entraram ontem, entraram, Terrivelmente, né, eu, eu fico achando, o menino tava jogando bem, tava entrando bem, ontem foi horroroso O Flaco entrou, ele fez aquela pichotada lá, que eu acho que ele tinha que pedir para dispensa até o final do ano por um bom tempo Porque foi vergonhoso, nem você de fogo, num, num, num futebol de churrasco de final de semana Você consegue fazer um negócio tão bizonho que foi aquilo que ele fez ontem Ele Uh, o outro que entrou foi a Tuesta, o ídolo da, do, da Cacau, nossa, entrou, tava entrando bem, não sei também o que aconteceu ontem, tava muito abaixo, mas muito... Breno Lopes, Breno Lopes foi o que entrou melhorzinho, mas também, olha, sinceramente, então, meu, se não fosse o, o Hendrick entrando, eu acho que o Palmeiras ainda ia estar tá pior ainda, né, então o Hendrick ainda teve uma luz, foi um menino que teve alguma luz, e eu não sei, ó, o pessoal fica falando, vamos com calma com o Hendrick, vamos com calma... Quem, quem desses jogadores que, que jogam um no ataque do Palmeiras mostrou, mostrou para vocês mais futebol do que o Hendrick? Mais personalidade que o Hendrick. Ele entrou, já, já disputou com o zagueiro, sabe, trombou forte com o cara, pediu a bola, queria bater, falta, é, sabe? Então, com uma personalidade, os, os outros parecem que a camisa pesa, e para ele tá tranquilo, mostrou que tem futebol sim. Então, vamos fazer uma campanha para o próximo jogo, é, Dudu na direita, Rony na esquerda e Hendrik de centroavante.
0: É isso aí, eu gostei. Cacau, queria saber a sua opinião aí desse segundo tempo, onde tivemos mais uma expulsão. Como o Engidião falou pra mim, e concordo total, eu tô total com, com o Hendrik, ontem foi o único que saiu do banco e tava pra jogo mesmo. O Flaco teve um lance bizarro, meu Deus do céu. É, o, o próprio Gabriel Menino. TV Palmeiras, pare de passar Gabriel Menino fazendo gol de falta em treino, porque no jogo ele não consegue acertar o gol. Quando ele conseguir acertar o gol, a TV Palmeiras volta a passar, porque, porra, é tiração, velho. Fala, pô, o cara tá treinando, quando tiver oportunidade vai meter caixa. Não consegue acertar o gol, né? Teve um lance, no, no, numa falta que o Gabriel Menino bate, reparem depois o Hendrick pedindo a bola sozinho, porque tinha um monte do ca de cara de São Paulo na barreira, não tinha jogador pra marcar todo mundo que tava na área. E o Hendrick sozinho pedindo a bola, pelo amor de Deus, tá aqui fácil. Era só um, um lazarento levantar a cabeça e falar assim, ó, vou surpreender. Era gol, cara, era gol certo. Mas é difícil, né, cobrar a genialidade de quem não tem a genialidade. Cacau, sua opinião do segundo tempo. E depois eu quero que você puxe aí comentários da galera no nosso chat mais alviverde do YouTube.
2: É isso aí, galera. Vocês falaram sobre o lance do Flaco. Eu quero compartilhar com vocês essa imagem, porque eu não quero sofrer sozinha, não é mesmo? Olha isso aqui. É, é... É o centroavante contratado. É, Flaco. É difícil não, não guardar as cornetas, né, muito difícil, então eu não queria sofrer sozinha, eu como sou uma pessoa muito empática e gosto de compartilhar as coisas, eu trouxe para vocês, né, vergonha, não sei, este é o futebol é, do Flaco, será o, 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 o Egidio? Eu não quero acreditar que seja, viu? Eu não quero acreditar que seja, vou até tirar da tela para quem estiver almoçando não ter uma indigestão, viu, Egidião? Agora, com relação ao segundo tempo aí, é, você falou muito bem, Egid, concordo contigo, é, particularmente é o seguinte, ó, todo o final do primeiro tempo, inclusive aqueles. A, 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 a parte final, né, principalmente aí, teve que foi um pouco mais movimentado, é, não foi o que a. O Palmeiras mostrou nem o São Paulo na primeira parte do segundo tempo, né? É, eles ficaram muito ali no, no meio de campo, não tiveram é, nada é, de tentativas mais ofensivas em, do, em todas as suas, em todos os dois lados, né? Da, da partida, nem de São Paulo, nem do Palmeiras. É, mas no, nos primeiros 20 minutos, eu acho, o Scarpa tentou, né? É, um chute ali, uma finalização, quase conseguiu, o goleiro de São Paulo fez a sua defesa, né, veio ali a cobrança de escanteio de novo, e aí foi onde eu errei, né, eu confundi, Gedião, eu falei que a mão do Caleri na bola foi no primeiro tempo, foi no segundo, né, foi no segundo, é, e aí foi muito bem avaliado aí pelo VAR, tal, eu acho que o Hendrik, quando o Abel Ferreira fez as substituições, né? Ele que não costuma fazer as substituições do intervalo, né? Ele costuma vir para o segundo tempo com a mesma formação do primeiro, né? É, eu já... Eu, é engraçado, né? gente não sei como você pensa, mas em maior parte das partidas eu penso em algumas substituições no intervalo, mas não é bem aquilo que a Abel Ferreira está acostumada a fazer, então depois de 15 minutos aí da, do, do segundo tempo, a Abel Ferreira teve as suas substituições, né? Tuesta, Gabriel Menino e Hendrik entraram no lugar ali do Zé Rafael, Mike e do Merentiel uh, são reservas aí que deixam muito a desejar em comparação ao desempenho dos titulares. De fato, o nosso banco não é tão preparado, não não entram para decidir ou resolver alguma situação, né? Depois saiu Danilo e entrou o Lopes que teve aí é, este lance que eu passei aí para você e a última substituição Dudu né? Dudu que foi mudado, foi da esquerda para a direita, tampouco jogou muito poucos minutos, né, infelizmente, porque para mim Dudu é, tem muito mais retorno e resposta pelo direito, e entrou o Breno Lopes, sinceramente falando, eu acho que foi um segundo tempo aí, uh, onde o finalzinho, ambas as equipes estavam um pouco, acho que nervosas, né, para querer marcar o gol da vitória para não ter este empate né entre que com muita personalidade como vocês dizem né concordo muito uh, e eu queria salientar para finalizar antes de ir para o chat Gideão, sobre o Eberaldo nome do jogador de São Paulo que foi expulso e que continuou ali na, no campo que ridículo, hum.
1: né? Impressionante, né? né? Ficou dando um agazinho é. lá, mas é tudo é. para atrasar o jogo, né? Tudo é, faz, faz parte da cera que eles estavam fazendo, né? E eu achei engraçado que o goleiro do, do, do São Paulo, eu não, olha, já foram poucos goleiros que eu vi fazer tanta cera num, num jogo e ele não foi nem advertido, nem advertência verbal o, o árbitro fez. Né? Quanto mais dá um cartão amarelo pro, pro, pro jogador, mas vamos em frente.
2: É isso aí. Bom, vamos lá agora para o chat aqui. Deixa eu ver quem está por aqui. Tiago está por aqui, dando boa tarde. Ricardo Silva. Uh, ele comentou aqui do Gabriel um Menino ainda, hein? Falou que no treino é um leão. Batendo falta, chega no jogo, vira um pangaré. É o que o Brunera comentou, né? Alessandro está por aqui. 50 milhões no flaco, meu Deus. Tomara que ele encontre. O futebol dele. Tomara, essa é a nossa uh, da torcida. Natan. Nunca vi isso num jogo de várzea. Nem eu, Natan. Uh, é isso aí o Matheus custou 50, é, 50 mil né? tá falando do Flaco né é isso aí pessoal, olha quem tá por aqui também César, tá agradecendo aí porque tiramos o vídeo do, do Lopes né, porque ele tá mostrando bom almoço para você Livelton, atrapalhou o Hendrick né, a entrada do Flaco uh, o Cláudio como o Abel disse, todos que estão bem hoje foram massacrados antes é a tal paciência que a Bel Ferreira pede. O problema é que, Egidião, nós estamos numa fase, no final de um campeonato, Aí não é de hoje que precisávamos de jogadores que tragam retorno rapidamente, resultado rapidamente, apostas, que você tem na base, né, Egidio?
1: É, então, você vê, ele fala, 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 mas ele mesmo prova que, que ele não confia no banco dele, né? Porque ele demora muito para fazer as trocas justamente por isso. Né? Ele suga o máximo do titular... Né? Porque sabe que, o, que quando for entrar um, um reserva, ele não vai conseguir entrar na mesma, na mesma altura do titular. Né? Então, por isso que ele é, demora muito para fazer essas substituições. Né? Mas eu só espero, né, pela resposta dele que ele deu para um rapaz, lá não lembro qual é o nome do repórter, né? sobre o Ender, aqui, né? que ele pense um pouquinho mais. Né? Coloque a cabeça no travesseiro, pense que o Hendrick tem muita personalidade, esse menino. Tem muita Sim. personalidade. Ele tem 16 anos. Hum, todo mundo, calma, ele tem 16 anos. Tudo bem, tem 16 anos, mas no momento ele mostrou que tem mais futebol e mais cabeça. Porque, olha, se você, você contava nos dedos de uma mão os jogadores do Palmeiras que não estavam ansiosos ou nervosos. Tá? Todos, os, todos que entraram, os cinco que entraram, o único que não estava demonstrando ansiedade para mim foi o Hendrik, ele quer fazer o gol? Quer, mas não porque ele estava do jeito que os outros jogadores estavam, ele estava ele tava focado, ele tava querendo jogo, estava querendo jogo, ele estava querendo o jogo, pedia toda hora a bola, né? se deslocava bastante, e outra coisa, hein? Do, do, campo, do, do campo deu para notar bem, ele estava sempre muito bem marcado, você vê a preocupação do adversário com o Hendrik, muito bem marcado. Ele tinha sempre pelo menos dois jogadores do São Paulo, mesmo em menor número. O Ente, que era o jogador mais uh, controlado por eles. Estavam toda hora em cima. Amiga. E mesmo assim, o garoto quase, quase se não é... Se não, é uh, uh, se não sofre a falta, ia para dentro do gol. Né? então Para vocês verem como esse menino estava uh, focado e estava com, com sede mesmo, com gana de fazer gol. Então, Abel, na por favor, olhe melhor esse menino, porque dos que entraram, ele merece tranquilamente começar jogando. Porque mostrou que tem cabeça e futebol, viu? Tem muito futebol. Vai ser difícil alguém me convencer, ao contrário, que tem algum jogador do Palmeiras de centroavante melhor que esse menino atualmente.
2: É isso aí. Hum, ele é de muito diferenciado, né? Traz muita, além de personalidade, todas as características... É, de um vencedor da base, né, a Hendrik que é um fenômeno, como muitos dizem aí, empatar com Palmeiras, vale título, diz o José Luiz, Gabriel Menino, diz o Carlos Alexandre, chuta, 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 muita pose, viu, Cláudio Lima, Aff, essa Cacau comenta muito mal, Claudião, me dá uma aula, vem aqui, me dá uma aula, quem sabe eu não melhore, tá bom, um beijo para você, obrigada pela sua presença, bora ali, que o é, boneco Chuck do Amit 1914 voltou, vou só ler aqui uh, o é, ó, eu vou
0: falar essa Kim do Pó de Porco tá muito ousada viu Gideon
2: <risos> a Kim da, do Pó de Porco que vai é. ter um encontro, hein, essa semana <risos> Esta semana, Brunerá. Os encontros
0: dos irmãos foram separados no nascimento. Na maternidade. Na maternidade. É.
2: De acordo com o Jaguarino, na Coreia do Sul, é normal dois irmãos gêmeos serem separados. É, né? é. Isso, Beleza. de acordo com o Jaguarino, que acompanha os dramas coreanos aí. Não é uma fonte
0: confiável o Gerson Guarino <risos> também, né? Convenhamos.
2: É isso aí. Bora seguir a live aí, Brunerá.
0: Egidjão, é ontem... Egidjão é e Cacau, Família Palmeiras, vou até colocar na tela... Porque vai ficar de mais fácil explicação E aí o, o, foi algo que o Scarpa falou Na saída O aqui ontem pisou na bola né, Com aquele pênalti lá, bateu Olha, do jeito que o goleiro gosta Em meia altura, sem muita força É do jeitinho que o goleiro gosta de defender Foi muito mal Mas olha aqui ó, Se vocês olharem nessa classificação aí, Não se atentem ao, aos números Tá pequenininho aí também Deixa eu ver se dá pra aproximar mais um pouquinho aqui se atentem às bolinhas cinza e verde, Gideão. Olha lá, o Palmeiras nos últimos cinco jogos, três vitórias, dois empates, certo? O Inter nos últimos cinco jogos, três vitórias e dois empates. Ou seja, Gideão, se manter esse retrospecto, é título tranquilamente, certo? Porque o Palmeiras tem uma vantagem muito grande. Então, isso, é, isso também é importante a gente ver que o Internacional não, não vem subindo e o Palmeiras caindo como às vezes pode parecer porque a diferença era 10 e foi para 8, mas na verdade a vantagem nos últimos 5 jogos se mantém a mesma porque o Palmeiras fez a mesma pontuação do Inter ambos os times nos últimos 5 jogos fizeram 11 pontos então isso que eu acho que o palmeirense tem que analisar hoje é como está sendo essa linha de jogos do nosso adversário, que é o Inter, que hoje para mim é o único time que ainda sonha, né, de certa forma, até porque o Flamengo que está em terceiro tem dois campeonatos de mata-mata aí para para decidir, né? Tá em duas finais, um, tá levando ali o, o brasileiro mais com um time alternativo, né? É por aí, né, Gidião? O Inter não tá essa coisa toda para gente, opa, ferrou Calma lá também, né? Vai ter um confronto direto, mas é só na última, se Deus quiser já com o campeonato resolvido. Mas as campanhas são idênticas nos últimos cinco
1: jogos, Região. Então, por esses números, o pessoal tem que entender exatamente isso, que o Internacional tem seis jogos pela frente, né? E, e as contas que nós fazemos sempre é que ele, eles vençam os seis, né? Para eles chegarem a alguma, alguma coisa, vençam os seis e vai ser difícil vencer os seis jogos. Então está demonstrado aí, pelo que você está mostrando, nos últimos cinco jogos fizemos exatamente a mesma campanha. Então não está tão desesperador, não está tudo isso. Se nós vamos tropeçar, eles também vão. A campanha deles dos últimos cinco jogos está exatamente igual a nossa. É verdade? Então é isso, nada de desespero. É só o Palmeiras continuar nessa média. É isso mesmo, é isso que tem que estar tá acontecendo. É Vencer, empatar, vencer, empatar que eles também vão ficar nessa média, não tem como um time jogar e, e bem em todos os jogos, não existe isso, pode ter certeza disso, né? que o Internacional não é muito, não é mais time do que o Palmeiras, então ele não vai fazer mais do que o Palmeiras, pode ter certeza, e é isso aí, ó. cinco rodadas se passaram e continuam os oito pontos de diferença e cinco jogos a menos, né? então é isso, o, o, o e essa... essa e essa diferença, para mim, vai se perpetuar até o final do campeonato. Vai ficar em torno disso, de 8, de 8 pontos, de 6 a 10 pontos vai ficar a diferença do Palmeiras para o segundo colocado. Pode ter certeza disso.
0: Uh, Cacau, segundo, últimos jogos, Palmeiras e Inter idênticos. Para eles é ruim, para nós é ótimo. Se mantém assim até o final do campeonato, que o 11 título vai lá para o Allianz Parque.
2: Brunel, é o seguinte, vamos ver numa situação macro, em vez de olhar para uma situação é, é focada é, nesta partida, ou vamos, vamos até ampliar um pouquinho mais nos últimos dois empates, parece-me que por conta disso, também que aju ajuda com que o torcedor uh, sinta um pouco de receio. Eu vi hoje de manhã muito torcedor falando, pô, será que vamos viver novamente 2009? Bate com a mão na madeira, né? Vamos ver na, na situação macro, né? Se Palmeiras estivesse numa situação de jogar a toalha, já era, perdemos e tal, é, talvez não, estávamos, não estivéssemos na tabela, na, da maneira como estamos, com a gordura que é, Egídio de Benedetti sempre nos lembra que é tão importante, tá, para conseguirmos administrar e também é, nos garantir a pontuação num jogo que exista essa, essa oscilação, tá? É, números que batemos, vitórias, é, confrontos e retro, retrospectos com outros rivais paulistas. Se você for ver no macro, é, eu não vejo, assim, uma terra né, um, nossa, acabou, é já era, arrasada, não vejo. Assim também como do outro lado, vendo o oposto pelo lado do Inter, né, da mesma forma, só que é o contrário, né, se eles fizerem, se eles vencerem todos os seis jogos restantes, 78 pontos e Palmeiras mantendo, será que Palmeiras vai perder todos os seis jogos daqui para frente? Será que Palmeiras não vai ser capaz de nada, então é uma situação muito é, improvável então assim, eu particularmente não acho que é terra arrasada eu acho que não precisa desse desespero todo com emoção pessoal, Brunelha Gide, com emoção, Palmeiras é sempre com emoção, entendeu? Mas matematicamente falando aí, as nossas condições são muito mais favoráveis, claro que o Inter vai fazer o papel dele como vice-líder, quer brigar pela liderança quer brigar pelo título, vai fazer isso, mas são questões assim opostas de, de, de Pontos de vistas opostos, mas na mesma situação. Improvável o Inter ganhar todos, bater todos os jogos, assim como para mim também. É improvável o Palmeiras vir e perder todas as partidas, a partir de agora, nas seis últimas uh, rodadas, né? São quatro vitórias necessárias aí. Então, gente, é o que eu acho e vamos para cima, é jogo a jogo, né? E manter aí a... a, a, a não, não a expectativa, mas manter a esperança, porque, como a gente diz... Uh, é jogo a jogo, né? Vamos tentar olhar é, a situação com um copo meio cheio, em vez de com um copo meio vazio, né, Bruneira? Segue a live aí.
0: É isso aí, Cacau. Egidião, tá na tela aí os próximos quatro confrontos do Palmeiras do Brasileirão. Por que os próximos quatro e não todos? Porque para mim é o que vai decidir, né? Palmeiras precisa de mais o 10 é, pontos, né, matematicamente, para ser campeão. Três vitórias e um empate. E aí tem jo os jogos que, na minha opinião, são jogos totalmente acessíveis. Qual seria o mais complicado aí? O Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Porém, vai ser um Atlético com certeza reserva. Porque já vai estar próximo da final da Libertadores. O Atlético vai ser, com certeza, um time reserva. O Fortaleza, que vem num bom momento também, é um time para ficar de olho. Mas são jogos que o Palmeiras aí tem time para ganhar. Aliás, a gente é tão bom fora quanto dentro de casa. Então o fato de ser fora, ser bem, hoje muda muito pouco para o Palmeiras. E, Gideão, é aí que a gente conquista o Endeca Campeonato? É essa sequência, esses próximos quatro jogos...
1: Olha, Bruneira... Vamos olhar bem... Foi o que eu falei, né? Palmeiras vai mostrar o psicológico dele... Uh, no próximo jogo contra o Havaí... Né? O Palmeiras jogando tranquilo... Como ele jogou contra o Curitiba... Jogar contra o Havaí... E vencer essa partida... Já o psicológico dele já vai... Uh, normalizar... Vai normalizar... E aí depois nós vamos jogar com o um Atlético Paranaense... Que pode ter certeza... Não só os titulares como os reservas, vão estar com a cabeça em Guayaquil. Podem ter certeza disso. Podem ter certeza disso, né? Porque é, um, é uma, uma decisão inédita para eles. Uh, eu não lembro se eles têm chegado a alguma final, mas eu acho que é a primeira vez. Então, é um, então a véspera de conquistar um eles título... Eles jogaram em 2005,
0: né? Quando São Paulo, a final.
1: Ah, foi? Eu não foi lembro. São Paulo
0: e... Então, então o é, um,
1: é um título inédito para eles. É, então... inédito. Então, eles vão estar vão tá focados para esse jogo. Pode ter certeza que ninguém vai querer ficar fora de, de, dessa final, mesmo os reservas. Né? Então, porque você é reserva, mas você vai ser campeão. Então, você tem a possibilidade de entrar durante o jogo. Você vai estar tá focado para isso. Né? É uma, uma coisa que você vai ficar marcado, pro, como o Palmeiras, que a primeira vez que ganhou a Libertadores, os jogadores ficaram, né, são lembrados até hoje, são enaltecidos até hoje, vai, vai ser isso que vai acontecer lá no Atlético, então é um jogo muito importante para eles, então esse jogo para o Palmeiras é só o Palmeiras entrar bem focado, como faz sempre quando joga fora, que temos uma grande possibilidade de sair com uma vitória nesse, nesse jogo, então você vê são, esse, tem esse jogo, depois vai pegar o Fortaleza em casa né joga em casa com o Fortaleza e depois pega o Cuiabá lá fora também. Então são quatro jogos. O Palmeiras tem perfeitamente condição de fazer pelo menos nove pontos nesse nesse quatro jogos, fazendo uh, uh, nove pontos, não dez pontos, né? Então são jogos que é isso aí. Nós precisamos exatamente de dez pontos para ser campeões. E isso vocês podem ter certeza. Nós estamos fazendo uma conta no máximo, né? porque nesses quatro jogos podem ter certeza que o Inter não vai vencer os quatro próximos jogos. Mas nós não temos que nos preocupar com eles, temos que pensar em nós, então nós temos que fazer pelo menos nesses quatro jogos 10 pontos. E aí se acontecer do Inter perder, melhor ainda, né? comemoraremos o nosso campeonato.
0: Cacau. É aí que o campeonato se decide e já que o Egidio falou do Inter, eu só vou falar aqui, não vou pôr na tela não, os próximos quatro jogos do Inter, tá, Egidião, ó, Coritiba no Couto Pereira, aí recebe o Ceará no Beira Rio, depois sai para enfrentar o América no Independência e depois recebe o Atlético Paranaense, não lembro agora qual é o dia da, da final da Libertadores. Mas esse jogo contra o Atlético Paranaense é 29 de,
1: 29 de outubro. O jogo não, vai então... ser 6. É praticamente uma é, semana depois.
0: É, depois. Então a gente não sabe é, qual vai ser o desenrolar até lá. né? Como que você vai estar tá de ressaca do título? Tomara. Provavelmente,
1: provavelmente. Tomara
0: que seja, tomara que seja a Provavelmente. <risos> da Copa do Brasil. Cacau, é aí que o campeonato se decide? Havaí, Atlético Paranaense, Fortaleza e Cuiabá?
2: Acredito que sim. Eu acho que desses times que você diz, assim, para mim, o que eu fico mais encanada é com o Atlético Paranaense, uh, entre aspas, por conta da final aí que eles vão participar, talvez, talvez eles venham uh, para jogo contra o Palmeiras com um time, um time reserva. Uh, então, fecho aspas, uh, fecho parênteses, e depois o Atlético Paranaense, o Fortaleza, né? Fortaleza que vem aí numa campanha com jogos sequenciais de vitória aí, né? Venceram contra o América Mineiro, contra o Flamengo, uh, contra o Goiás, próprio, com, empataram contra o Atlético Paranaense, né? E venceram aí do Havaí, o próximo, uh, o próximo adversário aí do Palmeiras, é, chatinho, chatinho. Isso quer dizer medo? Não. Isso quer dizer chatinho, né, Palmeiras tem que entrar focado, tem que entrar atento, e para mim, passando aí essa, essa, essa gama aí de adversários, uh, mais do que matematicamente falando aí, talvez o torcedor palmeirense consiga manter um pouco mais da esperança expectativa de uma vitória e pelo título desse campeonato nacional, Brunerão.
0: É isso aí, então, esse próximo, esses próximos jogos aí, se Deus quiser, vai decidir o campeonato a favor do Palmeiras. O Palmeiras fez, faz um belo campeonato. Né? Não perdeu nos últimos cinco jogos. Aliás, às vezes eu fico pensando que se o Palmeiras estivesse atrás, talvez o nível de confiança estaria maior. Tipo, vamos buscar do que estando na frente. Quem está na frente sempre é assim, Puta, pode dar merda, mas quando você está atrás o nível de confiança ele, ele é grande. Tipo, não, não temos nada o que perder, vamos tentar é, o título. né? Então vamos vamos sempre ir. Né, ter cabeça fria, coração quente como Abel diz, né, mas esse título aí é, a gente tem que ir forte porque é pra fechar uma temporada aí com mais uma conquista gigante no né, Campeonato Brasileiro aí, né, depois de 2016, Gama 16, 18 podemos ganhar agora 2022, é um título muito difícil mas que o Palmeiras faz uma bela campanha a gente não pode deixar a peteca cair. Egidião estamos no final do nosso Tá na mesa, Eu queria que você deixasse o seu destaque final aí para a nossa torcida, para essa galera que está aí... pedir para todo mundo que está na live deixar o like aí... mas é o seu destaque final, Egidião... para hoje... qual sua mensagem para a nossa torcida... ou do jogo de ontem... ou para futuro?
1: Então, é isso que nós já comentamos aqui, pessoal... nos últimos cinco jogos... a diferença era de oito pontos... e depois de cinco jogos, continua oito pontos... então, vamos com calma... vamos ter fé... vamos continuar confiando no nosso Palmeiras... Né? um time que está fazendo uma campanha espetacular, e lembrando que ainda fora esses quatro jogos que, tá na tela, ainda que estão na tela, nós teremos mais um jogo em casa, né? teremos a chance ainda de ter, fazer mais três pontos né? jogando em casa, então para vocês ver que a situação do Palmeiras não é ruim, não, 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 não é de desespero, pode ter certeza, ter um pouquinho de confiança e fé, e vamos acreditar, né? sempre pensamento positivo, não só para o futebol, como para a nossa vida também. Sempre pensamento positivo para não atrair coisas ruins, tá bom? Então, um bom final de tarde para vocês, até amanhã, se Deus quiser. E um beijo no coração de vocês todos. É isso aí.
0: Grande, Gigião. Que fase viver, Egidio de Tu Tá voando. Cacau, boa tarde. Uma excelente semana para você e o seu destaque final do Tá Na Mesa dessa segunda-feira.
2: Brunera, você lembra que, numa coletiva, Abel Ferreira falou sobre a diferença entre três torcedores palmeirenses? Lembro muito bem. Otimista, pessimista, né? E qual é o outro?
0: Ele, ele falou que tinha o, o que já acredita antes, o que acredita durante e o que só acredita, tipo, depois que, que ganhou. É Foi algo mais ou menos assim, se eu não estiver falando besteira.
2: É, pois é, não, mas tudo bem. Falar besteira, a gente está aqui para falar besteira mesmo.
0: Cara, que geralmente as <risos> meus, meus, minhas opiniões são sempre embasadas com argumentos muito bem construídos, Cacau. Opa. Então, me desculpem se eu, se eu falei errado.
2: <risos> é, é isso aí. Então, assim, eu acho que nós estamos é, numa reta final aí do campeonato tão longo, tão extenso, né, pessoal? Passamos para as fases mais difíceis aí que é um cenário mais negativo, né? Então, eu sei que é, a gente tem medo, a gente tem receio claro, e isso não é erro, né, isso é um é um receio de um torcedor palmeirense que quer o melhor o seu time, então fazer o seguinte, pessoal, respirar fundo 24 horas, página virada, importante é o próximo jogo, importante sempre é o amanhã, e esperar e torcer para que o Palmeiras não cometa os mesmos erros, não cometa as mesmas gafes e não cometa essa sequência é, de situações aí que nós sempre cobramos e pedimos, né, tem que, tem que treinar, tem que finalização, pênalti, todo esse tipo de coisa, erros de passe, então vamos, vamos torcer, e vamos acreditar, pessoal, vamos acreditar, né, jogo a jogo, e simbora, sábado aí, mais uma partida da Sociedade Esportiva Palmeiras, como diz o Gigi Benedetto, é, nesta partida que vamos é, entender e visi, visualizar, né, como será a frente aí da situação do Palmeiras nesse campeonato, eu tô com fé Estou na expectativa e tô, eu tô segura, assim, eu tô segura, eu tô, eu tô confiante, pessoal. Vamos para cima, vamos, vamos, acreditar, tá bom? Um beijo para vocês, uma boa tarde, avante palestra e hoje à noite tem live, né, o Brunerá?
0: Isso aí, hoje oito e meia live do Tuti Amit aí com toda a repercussão da rodada, pensando também em futuro, todas as informações do Palmeiras. Queria agradecer um por um aqui do chat pela participação, pela interação. Amanhã. 9 horas da manhã tem café com o tal meio dia tá na mesa e é isso aí galera vamos vamos manter manter o otimismo aí né como o Edil falou é, tem que também né pensar positivo traz coisas boas e ficar pensando na merda meu irmão aí é só merda que você vai ter não tem jeito é é a questão de atração e ó uma data importante o Abel se tornou o oitavo técnico que mais dirigiu o Palmeiras né já já são números gigantes em pouco tempo, aí lembrando que Osvaldo Brandão é o técnico com mais jogos pelo Palmeiras. Então é isso, o Tá Na Mesa se encerra agora, agradeço mais uma vez todo mundo e desejo de coração uma excelente semana, que vocês conquistem todos os seus objetivos. É nóis e avante, palestra!